0: シネマ銀幕の夜こんばんは斉藤博美です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 映画で旅をしちゃいましょうということで今日は50回目のファーストキスをご紹介しますこの作品はハワイが舞台の感動しちゃうラブコメです2018年に日本で山田孝之さんと長澤まさみさんでリメイク作品も公開されましたが今日ご紹介するのは2005年に公開になりましたアメリカ版の方です。出演はアダム・サンドラーさんとドリュー・バリモアさん。水族館で10位として働くヘンリーが、ある日カフェで出会ったルーシーに一目惚れしてしまいます。猛アタックの末、いい感じになって、でも次の日に会うとルーシーはヘンリーのことを全く覚えていません。キャーあなたは誰なのと、もう変人扱いされるではありませんか。実は、彼女は交通事故の後遺症で、事故前日までの記憶は残っているのですが、事故から後の記憶は、寝るとすべて忘れてしまうという病気だったんですね。忘れられてしまっても、ヘンリーは何回でも何回でも愛を告白するのですが…。この作品に登場する皆さんは本当に優しい人たちばかりでハワイのアロハスピリットのような作品ですロケはてハワイです。すす。ケはべてワイシーライフパーク現地の方だけが知る秘密の入り江と言われているハロナビーチ工部そして海を見渡せる超絶景スポットマカプーポイントライトハウスなどなどハワイの海と山と人の温かさを満喫できる作品です。それでは、ルーシーの両親の歌でもあって、この作品の中で大切な曲をお送りいたします。ビーチボーイズさんで、うどんとイットビーナイス。この番組はマイクロソフトチームズでお送りいたします。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたします。6月10日にに公開ななりました。さよらベルリンまたはファビアンの選択についてをご紹介いたしましょう監督はドミニク・グラフさん原作は飛ぶ教室など児童文学で知られるエイリヒ・ケストナーさんが1931年に発表した大人向け長編小説「ファビアンあるモラリストの物語」ですストーリーをご紹介しましょう1931年のドイツベルリン20年代から出口のない不況へやがて人々の心に生まれた空虚な隙間に入り込むようにひたひたひたひたとナチズムな足音が聞こえてくる頃そんな世界が大きく変わろうとする予感と不安の中で。作家を志しててルリンンにやってきたファビアンは32歳。しかしファビアンはどこへ行くべきか惑い立ち尽くします偶然知り合ったコルネリアとの恋ただ一人の親友ラブーデの破滅コルネリアは女優を目指してファビアンの元を離れるのですが監督は間違いなく2022年のドイツ社会をこの時代と重ね合わせている90年前に書かれた小説なんだけれども主人公ファビアンは今ここにいる若者であるかのようなのですと語っていますファビアンに憤するのはコーヒーをめぐる冒険ある画家の数奇な運命のトム・シリングさんコルネリアに憤するのはさようなら、アドルフ。ある画家の数奇な運命のザスキアローゼンダールさんです。矢沢さん、いかがでした
1: ？うん、現代に通じる不安を感じる映画ですよね。この作品の舞台は、ワイマール期の後期、ナチス台頭の前夜を時代背景にしています。したがって、影がだんだんと色濃くなっていく。そういう時代です。落ちていく人々。そういった人々の波に飲み込まれないようにともがくファビアン。そんなファビアンがコルネリアという女性と巡り合って恋をします。恋人と肌を合わせる重速感、そこの思いがよく出ています。しかし恋はだんだんと悲しい方向に向かっていきます。時代の影もだんだんと濃くなっていきます。友人のラブーデにも悲しいことが起こってきます。戦争インフレ失業人々の心は痩せていきます明日の命は不確かだが明日生きていたら酒を飲むのは確かだそういった人々が描かれていますこういったやりきれない思いを監督ドミニク・グラフは見事に描ききっていると思いますそして現代がまさにこういう時代なんだということを教えててくれいいると思いますまさに当時の社会状況に酷似しているそういった不安そういった不安を決して現実のものとしてはいけないそういう思いを強く感じました
0: 「さよならベルリン」または「ファビアンの選択」について2時間58分の作品ですす月17日から公開です峠最後の侍をご紹介します。監督・脚本は雨上がる博士の愛した数式日暮しの木などなどの小泉隆さん原作は柴良太郎さんの大ベストセラー小説峠ですストーリーを簡単にご紹介します慶応3年1867年大政奉還260年余りに及んだ徳川幕府は終焉を迎えそれぞれの藩は旧幕府軍の東軍明治新政府軍の西軍に二分していきました慶応四年戊辰戦争が勃発し越後の長岡藩の家老河合継之助は東軍西軍のどちらにも属さない武装中立を目指したのです。戦うことが当たり前の武士の時代民の暮らしを守るために戦争を避けようとしたのです妻を愛し国を思い戦のない世を願った杉之助だったのですが主演の可愛い杉之助に憤するのは役所浩二さん杉之助を支える妻に松高子さんが憤しています共演は田中民さん香川京子さん長山健人さん吉根京子さん、佐々木蔵之介さん、榎木孝明さん、そして中田達也さんなどなどのすごいメンバーです。矢沢さん、いかがでした
1: ？うん、小泉孝史監督、やはりいいですよね。日本映画、頑張って作ってくれています。この映画の最初の方に、民は国のもと、美は民の雇い、そういう言葉が出てきます。要するに役人は民の使用人なんだということなんですね。この考え方が次の助の考え方に通じています。次の助はとても面白い人だなと思うシーンがいくつかありました。松隆之を演ずる妻をちょっと楽しいところに行こうと、そう言って夫婦で芸者遊びの場に連れて行くんですね。妻は戸惑います。そこで酒を飲みます。妻もなかなかいける口なんですね。松隆子を演ずる妻のお姿もなかなかの立派な侍です。役所広司演ずる次の助がその場で長崎で覚えたというカンカン踊りを踊ります。芸者と一緒に、そして妻を誘って一緒に踊ります。これはなかなか楽しいシーンでした。僕はこのシーンがなかなか好きです。そして。彼は異論を持つ一派から襲われることもあります。しかし彼は堂々としています。襲われた時の腹が据わった声、態度、さすが役所公事です。なかなかのクセものです。そんな次之助ですけれども、心根はとても優しいというのがこのシーンに現れていました。妻お姿になんとスイスから取り寄せた。オルゴールをプレゼントすするんですねオルルゴールの音は人の心を穏やかにさせるそう彼は語ります優しさと強さそういった心根を持った男だったんですねこの時代多くは勝利する側につきへつらう人々が多い世の中でもありましたしかし彼は違ったんですね義を通す男自分の正論を通す男そして国のあり方をどうすべきかということを小さな藩にもかかわらずしっかりと見据えていた男なんですねそういった男だったのですが時代の大波に飲まれていきます戦わざるを得なくなりますそして時代の波と戦う立場になっていきます柴良太郎がこの河合杉之助を描きましたその原作が出来上がった時に河合継之助に求めたことは間違っていなかった。彼は真の侍を描きたかったとそのように語っているんですね。まさにこの時代、最後の侍河合継之助、そういう男だったんだと思います
0: 。峠最後の侍1時間54分の作品です。さて、今日は。さよならベルリンまたはファビアンの選択についてそして「峠最後の侍」チケット3組6名様プレゼントいたします番組ホームページの応募フォームからどしどしご応募ください必ずどちらの作品を希望するか書いてくださいね締め切りは6月日日水曜日です。す。お待ちしています当選者さんの発表です「トップガンマーベリック」京都府京都市のミセス・トマトさん、埼玉県埼玉市のステッチさん、大阪府大阪市のアッキーさん、おめでとうございます。ミセス・トマトさん、映画好きにはたまらない番組ですね。作品の魅力を目いっぱい伝えてくださり、見る前からワクワクさせられます。トップガンからずいぶん経ちましたが、絶対に絶対に見たいですって。当たりましたよ、楽しんできてくださいね。ティッチさん、いいいつも楽しく聞いています。自分の知らない映画の情報で興味が出て見に行ったり「トップガン」は本当に好きで何度も見ましたレンタルビデオでも何度も見たくないです待ちに待った続編気持ちが若かったあの頃に戻りますっておめでとうございます楽しんでくださいねそしてアッキーさん毎回楽しく配聴していますトム・クルーズさんは自分にとっても憧れです本当ですよね、もう最高です、楽しんできてくださいね。二十歳のソウル当選者さんは、新潟県柴田市の靴五郎さん、埼玉県富士見野市の木鉢さん、神奈川県横浜市のまんまるさんです。靴五郎さん、今週紹介のトップガン・マーベリック。初日に見てきました。いやー、面白かったって、すごい、<笑>初日に行ったんですね、二十歳のソウルは？予告だけで泣いてしまいました。今回の紹介を聞いてまた涙。神尾風珠さん、最近ご活躍されてますね。最近の方が本当に面白いです。ぜひぜひ泣いてきてください。木鉢さん、今回紹介された作品の中でトップガンは絶対に見に行くと自分の中で確定しているので矢沢さんの映画紹介コメントで興味をそそられた20歳のソウルの鑑賞券に応募させていただきましたこうして他の作品に目を向けさせてもらえるシネマ銀幕の夜はつくづく素敵な番組だなぁと改めて思わせていただきましたって当たりましたよそしてまんまるさんお二人のトークのおかげで最近映画をよく見るようになりましたこの作品も気になっていたのでぜひ見てみたいと思います大きなスクリーンで楽しんできてくださいねオフィサースパイ当選者さんは大阪府平方市のシネマガールさん神奈川県横浜市の横浜ドールさん東京都渋谷区の洋館さんおめでとうございますシネマガールさん毎週どんな映画が紹介されるのか楽しみにしながら拝聴しております今週番組で紹介されたトップガンマーベリックですが公開前にジャパンプレミアのアイマックス上映での試写会で拝見しました皆さんすごいですね映像も音楽も最高久しぶりに映画を見て興奮しましたエンディングに流れるレディーガ家さんの主題歌もとても良かったです矢沢さんのおっしゃる通りこの作品は絶対に大きなスクリーンで見るべきだと思いますはいオフィスアンドスパイも大きなスクリーンで見てきてくださいね横浜ドールさん新作とシネマエ育成のコーナーでフランスキー監督作品を紹介してくれてありがとうございました。フランティック、自分も大好きです。また見直したい衝動に駆られました。オフィススパイも楽しみです。うん、楽しんできてください。羊羹さん、フランスキー監督作品、ぜひ見てみたいです。トップガンももちろん見るつもりです。うん、当選しました。もう2本立てで見てきてください。そしてごめんなさい外れちゃったんですけれどもメッセージご紹介させていただきますね岡山県岡山市のバナナキリンさんいつも斉藤さんの優しい声と矢沢さんの胸に刺さる言葉を聞くのが毎週楽しみです大学生になってから聞き始めましたがってわー、まあ、ありがとうございます自分の知らないジャンルやいろんな種類の映画を知れるのでとても嬉しいですってバナナキリンさんはね10代だそうですよ。ありがとうございます。これからもよろしくね。北海道札幌市のサタデイムンクさん。はじめまして。札幌に住んでいるサタデイムンクと申します。はじめまして。生まれて初めて拝聴しています。パーソナリティの皆様の映画のあらすじに吸い込まれますね。最初はトップガンマーベリックが気になって聞き始めましたが、いつの間にか全ての映画の内容が気になってしまいました。この番組を何度もタイフリしてタイフリ、タイムフリーでしょうかタイフリして映画の内容を熟知して映画館に行くべきですねこれからは毎週配置をさせていただきます楽しみにしていますありがとうございますこれからもよろしくお願いいたしますそれから神奈川県秦野市のスノードロップさんです毎週楽しく耳を暖房にして眠りながら聞いていますお二人の簡潔だけれど要所要所抑えた絶妙な解説にノックアウトされて紹介される映画全部見てみたくなりますありがとうございます二十歳のソウル私も青春時代は吹奏楽一筋だったのでこの映画ぜひ見てみたいと思っていました私たちの仲間のマエストロも昨年星になってしまい仲間が欠けた寂しさ身につまされます彼の残していった音楽ぜひ映画館で聞いてみたいです外れちゃってごめんなさいぜひ映画館で聞いてきてくださいね皆さんたくさんのご応募そしてメッセージありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 梅雨のジメジメした天気には爽やかに楽しめる映画がいいですよね先日オードリー・ヘップバーンのドキュメンタリーをご紹介しましたがオードリーはうってつけの存在かもしれません1963年のアメリカ映画監督スタンリー同年・ドーネン音楽ヘンリー・マンシーニテーマ曲は数ある映画音楽の中でも名曲の一つですシャレードフランスの田舎の風景が静かに映し出されますすると失踪してきた列車から一人の男が投げ出されます男は死んでいますそこにあの有名なテーマ曲が入ってきます場面は変わってアルプスのスキー場ですスキーリゾートのカフェでお茶を飲む女性レジーナ・ランパート演じているのがオードリー・ヘップバーンですサングラスがとても似合っていますレジーナは一緒に来た友人シルビーに夫のチャールズと別れるつもりだと言います彼に愛を感じていないと。そしてそこで出会った男がピーター・ジョシュアです。このピーター・ジョシュアを演じているのがケイリー・グラントです。この出会いのやり取りがとてもおしゃれています。パリに戻ったレジーナ。ところが自宅には家財道具一切合切がありません。唖然とするレジーナ。そこに現れたのはグランピエール警部でした。夫チャールズは死んでいました。チャールズは家財を競売にかけその代金25万ドルを持って針リを脱出しようと列車に乗ったのですが何者かに突き落とされたのです残された遺品それは小さなバッグに入った4つのパスポート手帳串万年筆そして切手が貼られた投函される前の手紙それだけでした偽名のパスポートチャールズは一体何者だったのかレジーナはチャールズのことを何も知らなかったことを改めて思い知るのでしたチャールズの葬儀は寂しいものでしたそこに現れた3人の男たち小柄な男ギデオン演じているのはネッド・グラスです背の高い男テックス演じているのはジェームズ・コバーンです最後に現れた男大柄で右手が鍵爪のついた義手の男です。スコビー。演じているのはジョージ・ケネディです。皆いかにも怪しげです。レジーナはアメリカ大使館に呼び出されます。そこで会ったバーソロミューと名乗る男演じているのはウォルター・マスオです。そのバーーソロミューからら写真を見せられます。そこに移っていたのは若い頃の夫チャールズと葬儀に来たあの3人の男たちでした彼らは第二次大戦中対ドイツ戦に従軍し25万ドル相当の金塊の輸送任務に就いていましたしかし金塊は盗まれたことにして地中に埋めて戦後に山分けすることにしたのですしかしチャールズが裏切り、り金塊を掘り返しして持ち去ったのでした。のでバーソロミューはそう説明しました。レジーナは3人からつけ狙われます。そして危ういところをピーターに助けられます。レジーナはバーソロミューに相談します。しかし彼はピーターこそ真犯人ではと話します。レジーナは混乱します。そうこうするうちに、3人の男たちは順番に謎の死を遂げます。クライマックス真犯人は一体誰か大金の行方は果たしてこれは見てのお楽しみです。主演の2人ケーリー・グラント東大一の伊達男この映画公開時59歳なんです驚きです。そしてオーードリー公開時34歳ですその年の差25歳ですがさすがスターの2人そこを感じさせないロマンチックなサスペンス映画に仕上がっていますおしゃれなオードリージバンシーの衣装が決まっていますこのおしゃれでスマートな2人ケーリー・グラントとオードリー・ヘップバーン一見の価値があるのではないでしょうか古き良き時代です
0: 今夜はサウンドトラックからシャレードを聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたしましたお相手は斉藤博美と
1: シャレードそれはおしゃれなオードリーの謎解き矢沢俊彦でした